0: Доброго привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. І це черговий випуск мого подкасту про собак і не тільки, без повідка. Сьогодні ми знову зустрічаємося з психологиною Маргаритою Гутирою. Ми вже робили з нею перший випуск, до речі. А ви можете його послухати, він був про те, як знаходити компроміс щодо виховання собаки у парі. Сьогодні ми з Рітою розглядаємо також дуже цікаву тему, можливо, вона буде більш актуальна для спеціалістів моїх колег, аніж для власників собачок, проте давайте слухати. Коли я тільки починала роботу кінологом, то я думала, що в основному це буде робота з собачками, все буде так класно, але виявилось, що це трошки не так. І, звісно, це більше про роботу з людьми, про спілкування з ними. І це така більш допомагаюча професія для людей. І, на жаль, про це мало хто говорить, і про це дуже важко дізнатися в кінологічному середовищі. Тому ми з Рітою сьогодні будемо розбиратись про те, що таке взагалі допомагаюча професія, як підтримати себе, коли ти працюєш з людьми, як виставити робочі кордони в роботі з клієнтами та ментальне здоров'я спеціалістів. Ріта, представляйся.
1: Привіт, Ніна. Привіт усім. Мене звати Маргарита Гутиря. Вже шість років я працюю індивідуально, приватно з людьми, так, в терапії, в психологічному консультуванні. Я маю вищу освіту психолога, і от якраз вже протягом шести років я отримую додаткову освіту в психотерапії, в одному з підходів, тому, ну, якраз... В цьому навчанні більше уваги приділяється тій темі, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Тому в мене є такий великий досвід, в принципі, як вибудовувати приватну практику і як слідкувати за своїм ментальним здоров'ям в роботі з людьми. От тому про це і поговоримо. Давай. І, і ще я хотіла додати, що якраз таки от... Саме в навчанні психотерапії дуже велику увагу зосереджують на збереженні власного ресурсного стану, працездатного стану, бо без цього робота не буде ефективною. Тому, я, в принципі, думаю, що це так само і для кожної допоміжної такої професії.
0: Так, да, 100%. Ну що, давай тоді починати. І перший такий блок питань да, про роботу з людьми та кордони. От дуже часто люди пишуть вночі, наприклад, або там розписують дуже великий запит до кінолога і дуже часто звертаються до кінологів, можливо, і до психотерапевтів, до психологів також, коли вже, ну, все. Тобто, коли вже е, потрібна допомога тут і зараз, е, і це такі достатньо емоційні повідомлення, і, звісно ж, хочеться людям допомогти, е, але от навіть я по собі з часом почала е, розуміти, що коли ти відповідаєш вночі, це вже е, погано, призводить до наслідків е, для е, нас е, самих. От розкажи трошки про вибудовування кордонів, да, як з цим працюють психологи, і що буде корисно знати ще й кінологам на цю тему. Угу.
1: Так. Ну, перш за все, мабуть, треба розуміти, що якраз кордони в роботі вибудовує спеціаліст. Тобто не треба очікувати від клієнта, що він прийде і буде ну, запитувати, а чи зручно вам зараз прочитати моє повідомлення. Тому, ну, якби клієнт пише емоційно, свій запит, але за кордонами слідкує спеціаліст, і спеціаліст їх вибудовує так, як йому буде зручно. Ну, що я маю на увазі, це те, що у спеціаліста 5, 10, 20 клієнтів, а у клієнта спеціаліст один. І він, як би зрозуміло, що всю свою силу, всю свою енергію спрямовує на цей контакт, коли ж у спеціаліста є задача зберегти свої сили і розподілити їх по всім клієнтам і взагалі залишити ще щось собі, окрім роботи. Так, і, ну, що треба теж розуміти, що коли клієнт приходить, все-таки доходить, ну, я думаю, що у кінологів десь так само, що це прям проблема якась там створена, яка не вирішується вже якийсь час, і людина зазвичай сама якось спробує на початку, а потім вже розуміє, що потрібна допомога. Треба розуміти, що ця проблема формувалася довгий час. І людина дуже добре витримувала це. Ну, як добре? Може, не добре, але вона якийсь час витримувала цю проблематику, ну, своє питання таке проблемне, яке вона приносить до спеціаліста. І тому, коли людина пише вночі, і начебто дуже таке емоційне повідомлення, яке начебто так спонукає прямо зараз відповісти, треба розуміти, що... Людина не в, такому, ну, не в такому критичному стані, що вона прямо от зараз з нею щось трапиться. Вона витримувала довгий час до цього, цю напругу, цю проблему і так далі. І тому ну, вночі відповідати, то вже зовсім йде ну, такий якби, перетин кордону. І тут, звісно, спеціаліст вирішує, якби, чи ок'ямо вночі, бо може хтось працює вночі, може це його робочі години. Я не знаю, наприклад. Але ставлення е, до контакту, як до роботи, е, не хочу, щоб це прозвучало якось дуже так не, не по, не по-людськи, може. Але це потрібно для того, щоб психологічно спеціаліст міг працювати і працював ефективно. Це такі питання до спеціаліста, наприклад, е, коли зручно працювати, е, коли Наприклад, ти відчуваєш себе енергійною, які це години, а які години ти би не хотіла працювати. Я, наприклад, теж там довгий час приходила до того, що е, я не можу дуже рано працювати, наприклад, там о восьмій, і я не хочу працювати там навіть о сьомій вечора. Ну от я розумію, що для мене це вже занадто, я вже втомлена. І чи зручно людям приходити на 7 годину? Звичайно, зручно, не всі мають гнучкий графік, не всі хочуть на вихідних, і комусь ввечері буде зручно. Але я неефективно, бо до цього я там весь день пропрацювала і можу погано працювати з цією людиною. І це те, що можна так собі теж мати на увазі, що зберегти кордон – це десь означає поліпшити ефективність роботи з цим кейсом конкретно. Ну, що також, думаю, важливо, що розхитані нечіткі кордони знижують ефективність роботи. Ну, тобто, суміщення, наприклад, декількох ролей, ну, там, психологія, психотерапія – це взагалі там табу, якби і є неетичним, наприклад, мати контакти не тільки там під час сесії, а бути ще друзями, чи там ходити в якусь одну групу, чи навіть бути... Ну, там, просто ходити на англійську разом – це не є ок. Ну, так не можна. Я думаю, що в світі кінології якби, трохи не такі чіткі межі є. Але все-таки, якщо людина звертається, там, в робочі стосунки входить, да, то це, перш за все, робочі стосунки. Може, ці стосунки з якимось часом там, переростуть в дружні, наприклад, коли там, закриється питання по собаці. Все вирішиться і просто приємно спілкуватися. Тобто тут теж треба витримувати ці кордони. І так ми своїм друзям можемо відповісти вночі, наприклад. Але mm. е- по роботі, ну, якби ми теж можемо вночі, але це тоді е- work-life balance зовсім не баланс. Ну, і те, що важливо додати, і, може, ми про це будемо говорити ще далі, що в психології, в психотерапії є таке правило, що ми обговорюємо правила взаємодії на першій зустрічі або взагалі під час там, при контакту, тобто коли ми списуємося, да? Ми проговоримо, як ми будемо працювати, і там проговорюються різні питання і про конфіденційність, про якісь правила роботи, і про те, як ми там коли ми зустрічаємося, скільки триває зустріч, як часто це буде відбуватися, що ми робимо, коли треба перенести зустріч, за скільки ми попереджаємо, про що ми домовляємося, наприклад. Також ми говоримо про те. Що буде, якщо людина хоче завершити прямо зараз роботу? Так? Як ми з цим вчиняємо? Тобто ми проговорюємо, що треба мати ще одну зустріч, щоб про це поговорити, як ми закінчуємо роботу. Там, в моєму випадку ми також там проговорюємо, що там, якісь подарунки, такі, ну, різні речі крім оплати консультації, що ну, якби є, ну, не зовсім етичним це приймати, і ми проговоримо чому, і що ми робимо, коли це хочеться робити, що ми про це говоримо, різні мотиви можуть бути. І як наче ці правила, вони людині дають змогу розуміти, який буде цей контакт. Що я не можу просто так от, я відчула суму, я не можу написати в цей момент своєму, ну, я то можу написати, але я розумію, що... Мені треба почекати час моєї консультації і про це говорити. А просто так написати вночі я не можу. Але, звісно, є виключення. Я думаю, що, можливо, в роботі з тваринами, ну, і з хазяїнами є теж ці виключення. Наприклад, в моїй роботі це є, от якщо клієнт ну, в тяжкому стані. І, ну, наприклад, там суїцидальні думки. Тобто, я згоджуюсь на те, що ця людина мені може по зателефонувати там, пізно ввечері ну, в якомусь своєму критичному стані. Тобто ми проговоримо, що це окей в критичному стані. Можливо, щось таке може відбуватися там, з твариною, коли це окей там, в неурочне да, время, в такий час, коли ти не працюєш контактувати там, з тобою. Але може там, на початку і варто проговорити, що дивіться такі години, я відповідаю, я буду завжди там, на зв'язку, а ось ввечері, ну, на жаль, це вже якби, як вийде, скажу так, захочеш, можеш відповісти. Ну, я тут теж, так, щоб зовсім забороняти, ну, теж не бачу сенсу, але якісь там межі, ну, наприклад, там, о 12-й вже не відповідати, то це, скоріше, внутрішній спеціаліст.
0: Угу. Тобто спеціаліст має бути, перш за все, чутливим до своїх власних відчуттів в роботі, так. і залежно від цього регулювати вже, там, коли? Що писати? Як вибудовувати цю грань в роботі з людьми? Правильно?
1: Так. І це звісно приходить якби, з часом. Uh, і тут підключаються і страхи, що там, якщо я вибудую дуже там, чіткі якісь кордони, до мене не будуть звертатися. От, ну не знаю, в мене принаймні такі були страхи, що якщо от я скажу, що там об я не працюю, то до мене зовсім ніхто не прийде більше. Там і від мене відмовляться. А виявляється, що людина, а ну вам не зручно, ну давайте тоді, там не знаю, на шосту вечора, і тоді на шосту, як би можна. Ну, там різні є такі страхи через, ну, на початку практики, через просто невпевненість в своїй кваліфікації поки що. Але надалі це випрацьовується, і це нормально в якийсь момент, наприклад, загнати себе в не дуже зручне положення, щоб зрозуміти, як мені зробити, щоб стало зручніше. Це теж є нормально абсолютно. Ніхто з першого разу ідеально собі так все не вибудовує, і певність теж не одразу з'являється.
0: Ось, до речі, якщо говорити про мій досвід, моїх кордонів, які я зрозумі... зрозуміла через певні порушення, я не працюю за передплатою. Тобто зараз такий час, що, наприклад, в ну, нас війна в країні, да, і дуже важко в цілому щось дуже стабільно планувати. Тому я достатньо лояльно ставлюсь до відсутності передплати щодо консультації. Але от кілька разів в мене були такі ситуації, що люди відміняли о, прям буквально там, за кілька годин навіть. І я така, ні, це щось мені вже не підходить. І так з'явився в мене пункт, що якщо ви відміняєте о, менше, ніж за 24 години, то, будь ласка, сплатіть все одно повну вартість консультації. І я почала просити відміняти все-таки не за 24 години, а там хоча б за кілька днів. А, тому ось цей момент про те, що іноді варто загнати себе в неловке положення, щоб зрозуміти, що воно тобі не подобається, і, можливо, в цьому місці побудувати певні кордони. А, це прикольна тема, я з цим цілком згодна, тому що саме так людина, спеціаліст може зрозуміти про свою потребу побудувати певні рамки в роботі з людьми. А тепер я б хотіла поговорити про ще одну дотичну тему між психотерапевтами та кінологами про етичні кордони у роботі з людьми. А, мені здається, що в терапії ви багато з цим працюєте, і я в кінології насправді останнім часом почала відпу... відчувати, що мені це знайомо також. А Чи варто виходити за межі запиту людини? Наприклад, бувають такі кейси, коли до мене приходить людина із запитом Мій песик біжить знайомити до всіх собачок, допоможіть мені з цим. А я розумію, що тут потрібно починати працювати не з реакціями на собачок чи інші подразники, а трошки здалеку над побудовою контакту між власником та його собакою, тому що це буде база під подальше вирішення саме запиту людини. А, проте мені іноді відчувається, що я ніби зміщую фокус, відвожу людину від основної проблеми е, і е, не починаю вирішувати одразу те, з чим прийшла людина. А, як ти можеш прокоментувати цей момент, наскільки взагалі етично ось відводити а, людину від її основного запиту і як можна цей момент обґрунтувати для неї? Ну,
1: я взагалі не відчуваю тут нічого неетичного, скажімо так.
0: Бо ти,
1: як фахівець, розумієш причинно-наслідкові зв'язки, як вона вибудовується. Людина, яка приходить, вона не фахівець, вона може не розуміти цих причинно-наслідкових зв'язків, і, звісно, людина може прийти з запитом, який є там, скажімо, вже результатом якоїсь попередньої дії, а... В цьому випадку я бачу ну, такий вихід, де людині так от пояснюється, ну, якби, якщо цей вихід за рамки запиту є корисним для цієї роботи, то важливо пояснити людині, як ці причини на слідкові зв'язки, розповісти, поводити з людиною це, ну, як наче впевнитися, що людина добре розуміє тебе, чому саме так. І, ну, якби згодитися на такий формат роботи. Якщо ж людина не розуміє, чи не згоджується на це, це її право, вона може тоді відмовитися від послуг. І я думаю, що для фахівця це є ну, навіть більш гарним результатом, що якщо людина ну, якби розібратися одразу, що ти можеш дати і яким чином. І якщо людині це не підходить, то тоді, ну, добре, що цей контакт закінчується зараз і не принесе якихось там невиправданих очікувань, наприклад. Не треба казати людині, що, Додав, ми скоро це будемо робити. Ну, і як наче, ну, так не пояснювати, чому ти вводиш від запиту цього. Так, ну, я бачу такий варіант, інший варіант, якщо, наприклад, буває так, ну, не знаю, Думаю, що в твоїй роботі це теж є, бо в моїй роботі це інколи є. Коли я бачу, ну, людина приходить з певним запитом, але я бачу, що вилазить ще щось, ну, такий, ще інший запит, якби. Але я розумію, що ми туди ще не доросли, як значить. Ми, ну, якби, якщо зараз, ну, наприклад, не знаю. Як можна говорити там, про якісь, там, наприклад, сексуальні стосунки, коли я ну, бачу перед собою людину, яка мені за відчуттями на три рочки? Ну, якби, я розумію, що там, може, є якісь питання, але ну, туди, туди ще психічно людина не доросла. Якби так, там є питання, потім до них підійдемо, можливо. І тоді тут я, звісно, обираю не чіпати ту тему, яка виходить за межі запиту, хоча я бачу її, там, може, під питанням проблемної якоїсь. Е, тому тут, дивлячись від ситуації, можна так от реагувати. І е, теж е, мати собі на увазі, що я тут фахівець, я спеціаліст, і я точно знаю більше, ніж ця людина. Це не про якусь там е, ну, вищість, ставити себе вище іншого. Ні, це ну, дійсно так. Якби Людина в своїй професії розбирається добре, а ти – своїй. І тому о, говорити, що ось цей і ось цей працює так, і отак ми можемо дійти результату, ну, я думаю, що ти маєш право і певний авторитет тут так заявляти. Якщо людина не підійти, значить вона трохи так не вміє, ну, може е- довіряти, чи там, чути, м- розуміти цю стратегію. Ну, мабуть, тоді просто не твій клієнт.
0: Дуже цікаву думку ти озвучила, що іноді обірвання контакту між спеціалістом та а, клієнтом – це найкращий вихід із ситуації. В мене було кілька ситуацій, коли наша співпраця не продовжилась, я за це трошки накручувалася, але мої а, друзі та колеги сказали, що насправді, можливо, це був не твій клієнт, а ти не була спеціалістом для цього клієнта, і це на краще. А, так що так, можливо, цілком це на краще. А, і такі ситуації варто розцінювати не як свою а, поразку, а навпаки, можливо, як цінний досвід. А, давай далі поговоримо про те, що кінологам а, також, незважаючи на те, що ми не психологи, не психотерапевти, доводиться багато працювати з почуттями людей. Наприклад, я часто можу зустрічатися да, з почуттями, що людей зашкалюють емоції, тому що в них цуцик, він там їх гризе, все гризе. Не дає спати, і вони хочуть зустріч прямо на завтра. А, проте, в мене, наприклад, черга, і я не можу а, посунути зустрічі і перенести прямо на завтра зустріч організувати. А, або, наприклад, люди хочуть отримати певну магічну пігулку щодо вирішення їх а, питання про запитів, запит, який неможливлює такий, а, такий розвиток подій, що неможливо їм допомогти там, за один раз, а потрібна довготривала робота. А, і нам дуже часто, кінологам, доводиться працювати з емоціями людей, що в мене нічого не виходить, чи результату немає, я поганий, все погано. А, я намагаюся підтримувати, звісно, людей в такі моменти, А проте мені цікаво, як ти б сказала, що можна обходитися з емоціями людей, і як з цим працюють психотерапевти, мені буде дуже цікаво почути, розкажи, будь ласка. Так,
1: да, розумію цей момент, і ну, скажімо так, є, є така порада, да, там, не бігти одразу, задовільняти потребу, а все-таки там подивитися, чи там, я зараз відпочиваю, чи я працюю, чи можу я відповісти, наприклад, на це повідомлення, і коли людина хоче прямо тут і зараз, ну, взагалі, там, в практиці психолога, є така, ну, це не те, що правило, але ем, в кризових випадках можливо, можливий запис там, через дві години, там, ну, дуже швидкий запис, щоб потрапити. В інших випадках, ну, хоча б через добу. Ну, якби, щоб людина прийшла вже, ну, якби в такому ст... вона впевнилася, що їй це потрібно, і вона прийшла вже готова дійсно до роботи, бо дійсно інколи бувають емоційні рішення, і е, е, зі сторони фахівця, ну так, дійсно, що все, все і одразу не можна дати, і це, мабуть, не буде корисним, просто спокійно витримувати цей тиск. Ну, я розумію, що це важко витримувати цей тиск, але іншого варіанту немає. Ну, це як от хочеться от, я розумію дуже це відчуття, коли в тебе щось вимагають, Наче дайте мені щось, да? там, дуже часто там в психології це про дайте мені інструкцію, як мені, що мені робити. Да? І ти такий сидиш. Ну сорі, але я не можу дати інструкцію, бо це буде моя інструкція для мене, там, не знаю, для моєї собаки, наприклад, але не для вашої. Я ще вашої не бачила. І чи я ще з вами достатньо незнайома, щоб, скажімо так, давати такі поради відповідальні дуже. Тому витримувати оцей тиск, коли в тебе щось вимагають, і говорити, що оце працює так і так. Перш ніж цуцик буде ходити поруч, він там буде щось ще до цього робити. Це як розвиток, не знаю, там, людини. Приводити, можливо, якісь метафори, пояснювати, що от, розумієте, ви хочете, щоб, е, ну, не знаю, він там одразу, от як не знаю, рослина там. Ви, ви хочете, щоб ця рослина одразу розквітнула, але їй треба трохи стебль ще доростити до того. Да? І треба ще її підпитати, там, водичку, ще чимось і якісь може шукати метафори, які б допомогли людині зрозуміти цей процес. Але не куплятися на цій провокації, скажімо так, не йти на поводу, бо це е, неблагодарна ідея.
0: От метафори і приклади я дуже часто намагаюся використовувати в своїй роботі, щоб пояснити людям якийсь етап, якусь поведінку, і це дуже прикольно працює, тому що зазвичай їм дуже легко тоді зрозуміти, про що йде мова і як це працює. Але разом з тим я б хотіла сказати, що робота кінолога, вона не тільки про те, щоб давати інструкцію на вирішення проблеми, але й все-таки про певну моральну підтримку. А, тобто люди так чи інакше в процесі навчання виховання своїх собачок зіштовхуються з певними труднощами. Я намагаюся їх підтримати, сказати, що це нормально, все ок, швидких результатів не буває, я вас розумію. А, я там теж, мені знайоме це почуття, мені знайоме почуття, що я хотіла повернути свою собаку, мені знайоме почуття, що нічого не виходило, а, що е, результат не приходив так швидко, як я хотіла. І ось ця підтримка на власному досвіді, мені здається, може дуже сильно підтримати і людей, які проживають зараз щось схоже. Проте от мені цікаво, наскільки окей використовувати свій власний досвід, чи, можливо, він може комусь шкодити. Так, це буде важко.
1: І тут, ну, я розумію, це переплетення з сферою психології, але теж варто розуміти, що... А, ну, так, зменшити, наприклад, у людини там синдром відмінниці, чи там ще якісь одними словами, що у вас все в порядку, ви добре все виконуєте, не вийде. Тобто десь треба розуміти своє обмеження, що, ну, там, інколи слова підтримки, вони можуть не працювати, або людина все одно їх не буде чути. І зі свого боку, ну, мабуть, те, що може робити кінолог, це отак от і як ти кажеш, що я розумію, там, наприклад, що вам важко, але ви все добре робите, за інструкцією. Треба трохи часу, наприклад, там, треба ще повторити ось, там, протягом там, двох тижнів, і тоді це вдасться. І ну, зі своєї сторони говорити, що з процесом все нормально. Ніякої тут, на жаль, такої пігулки не існує, як так людину впевнити, і щоб вона перестала сумніватися в своїх силах. Тому тут оця історія з валідацією так підкріпленням, що ви все правильно робите. Я розумію, як це важко, коли так швидко немає результату. Я сама така, я там теж дуже люблю так швидко відчути результат. Але ось ця сфера, вона така, де треба декілька разів повторити. Ну, як наче, можливо, десь таким елементом саморозкриття. Я знаю, що в тебе є прекрасний досвід, з твоїми е, собаками, так, і, можливо, якщо це для тебе окей, і ти відчуваєш там ну, нормальний такий контакт з цією людиною, то можна сказати, я розумію, в мене теж так було, я теж е, отак от ну, від себе вимагала чогось, так, щоб швидко воно вийшло, але, я, ну, на жаль, це так швидко не виходить. От. Але ви все робите добре, там, у вас все зараз на даному етапі добре.
0: От ще, до речі, гарне питання. А як зрозуміти, чи людині підходить таке порівняння або якісь приклади з власного досвіду, чи ні? Тому що, здається, це не всім може підходити.
1: Ну, я би сказала, що тут важливо не порівнювати себе, а скоріше говорити, що я себе так теж відчувала. Ну, все, без, без продовження. Якби, я себе так теж відчувала, я теж була пригнічена в цей момент. От, якби, це нормальний етап розвитку роботи. Просто ділити... Ну, от, чому працюють дуже добре там група підтримки? Бо е, учасники, ну, якби, дають розуміння іншому учаснику, що я через це теж проходив, в мене теж є такі емоції, і ти тут не один. Ти нормальний, ти тут не один. Так само, можливо, от якщо з власним прикладом, то теж ділитися, що «та я себе теж так от відчувала», це нормально так себе відчувати, і нормально засмучуватися, що не маєш отакого результату. Можна як наче, ну так, дуже не поглиблюватися в якусь історію таку свою власну. Ну, е, з приводу того, щоб зрозуміти, кому, е, кому підійде такий якийсь власний приклад, кому не підійде – це ну, дійсно мені зараз важко сказати, я, як це відчути.
0: От, до речі, про позитивний досвід інших людей, я маю певні історії. Я час від часу публікую відгуки своїх клієнтів про те, як вони впоралися з певною проблемою. І іноді зіштовхуюся з негативними емоціями інших клієнтів, які зараз проходять цей етап. Ну, не негативними, а скоріше, да, що «блін, а чому в нас так не виходить? А чому ми ще не там? Ми щось, можливо, робимо не так?» Uh, і uh, як можна підтримати в ці моменти, да, коли людина ніби порівнює себе з іншим клієнтом, який вже чогось досягнув, а вона поки ні, uh, і це може демотивувати трошки людину, засмутити її, як можна кінологу в цьому випадку підтримати свого клієнта, який ще не досягнув певного успіху? Ну, мабуть, я би
1: пробувала розділити ці два кейси і говорити про те, що Кожна робота там індивідуальна, і прогрес теж індивідуальний. І, будь ласка, не порівнюйте себе, бо ну, у, ну, є якісь різні вихідні дані, можливо, є там різний час роботи і так далі. Це не ну, валідно порівнювати там, той відгук, який ти бачиш, так, і, і те, що ти відчуваєш зараз. І можливо, важливо також нагадувати, що. Це позитивний відгук, але ти не бачиш, скільки було там складних моментів. Це просто просто інстаграм, не знаю, це просто... Можна так і пояснити, що цей відгук добре мене репрезентує, тому я його виставляю. Це не означає, що в роботі не було складних моментів. Можна це навіть так, може десь собі там поширити в інстаграмі, сказати, що... От дивіться, є ось такі відгуки, так? але це не означає, що в роботі немає складних моментів, які складно переживаються і клієнтами, і мною можливо. От, щоб іначе ця історія не виглядала так ідеально.
0: А, ну от я цю дилемму з відгуками намагалась вирішити в тому числі розповідями, як було до, яка поведінка була до, які реакції були до і як було після. А тоді, насправді, люди починають трошки краще оцінювати, який шлях пройшла людина – Uh, і в той же час відчувати, що вона починала майже з того самого, з чого починає зараз інший клієнт, і це uh, дає ніби більше підтримки, ніби більше розуміння контексту, і мені здається, що такий формат люди сприймають більше як надихаючий, uh, а не коли просто публікуєш вже success-кейс. Ще наступне, да наша тема, про яку хочеться поговорити, це про емоції, які викликає клієнт, та що з цим робити. А, іноді буває так, що ти починаєш злитися, а в тебе не вистачає терпіння, не вистачає розуміння, а, чому людина поводиться зі своєю собакою так чи інакше. А, і мені здається, що ці емоції можуть вже заважати ефективно допомагати людині вирішувати її проблему. А, можливо, в цей момент варто перенаправити до іншого спеціаліста. От я знаю, що в психотерапії є таке, що перенаправляють до інших а, колег. А, що ти можеш розказати про це от перенаправлення, а також про те, як справлятися з різними негативними, скажімо так, емоціями. Да? Звісно, негативних емоцій не буває, але от що, як з цим справлятися і що робити?
1: Ну, я думаю, що тут перше не боятися відмовити. Ну, це треба теж собі випрацювати, скажімо так. Для мене показник, коли треба перенаправити, коли, наприклад, наші цінності чи якісь там ідеї не збігаються, і при тому я відчуваю дуже сильний дискомфорт, злість, наприклад, агресію і так далі, і ця агресія злість, і тому подібне, зараз впливає на мій стан, і я не можу ефективно працювати. Тут ну, психологи як з цим обходяться? Перш ніж там перенаправити, ведеться велика робота, ти йдеш у свою власну терапію, ти йдеш на супервізії, і розглядаєш, якби, ну, можливо, твоя якась тема в тому підійнялася, коли я злюся на якусь реакцію людини чи на свого клієнта. І зазвичай там це дійсно якось стосується мене, або стосується, можливо, клієнта. Ну я думаю, що в цьому, звісно, наша робота трохи відрізняється, бо в психології є там таке поняття, як переноси, контрперенос у відповідь: ну, там на як, як себе психолог почуває поруч з клієнтом, тобто, що інколи люди можуть себе певним чином поводити і викликати певні емоції в тебе, і це така типова поведінка для людини. Тобто інколи там, це з твоєю реакцією все нормально. Людина насправді там, пасивно-агресивна, так? і коли ти злишся у відповідь, то твоя реакція абсолютно нормальна, бо там дійсно є агресія, наприклад. І, м- мабуть, для кінолога я би порадила відчути цей момент, коли... Методи людини чи думки людини не збігаються, і це впливає на роботу. Ну, наприклад, якщо ви там, з клієнтом слухаєте різну музику, і там, ти не любиш реп, а він слухає реп, то ваші якби, ці погляди вони не впливають на роботу себе, Хоча ви можете там, дійсно бути запеклими ворогами в контексті музики. Але якщо це стосується, наприклад ну там, чи бити собаку, чи не бити, і ти не терпиш насилля, то, можливо, це дійсно є там тією цінністю, ну, яку ти маєш зберегти і не маєш далі продовжувати співпрацювати. І, може, це варто навіть там клієнтам говорити на початках, тобто, що, а, на жаль, от таким от таким методом я не працюю, якщо ви прихильник цього і цього, на жаль, ну, буде неефективна робота. От. От. Ну, маємо розуміти, що стримані емоції можуть все одно вилізти при роботі там, з твариною, ну, може десь захочеться там, роботу свою не так ефективно робити, чи не так постаратися, чи просто не буде концентрації уваги через те, що є якісь непорозуміння з власником. Ну, і я би сказала, що там дорога на супервізії, якщо такий формат є і можливий, то теж, ну, якби поділитися цим І відчути підтримку колег є дуже важливим. Ось так. Але ще є момент той, що така агресивність, втома, різні емоції поруч з клієнтом можуть свідчити і про вигорання, наприклад. Інколи ми можемо добре витримувати таких якихось людей, які мають трохи інші погляди, ніж ми. А інколи це нас буде прямо дуже дратувати.
0: От давай, до речі, поговоримо про вигорання. Яка профілактика вигорання, які є сигнали, що от-вот все, все вже ресурс закінчився, і як цього уникнути?
1: Ну, давай про профілактику, так? Бо існує така думка, що відпочивати треба, наприклад, не після того, коли ти добре потрудився і вже там всі сили свої витратив і потім відпочив. А відпочивати треба спочатку, щоб мати сили наперед <реш> працювати. Так само і з вигоранням, що да, важливо профілактика ну, в психології – це регулярна відпустка. Якщо це робота індивідуальна з людьми, і вона достатньо насичена, то це відпустка раз на три місяці, раз на квартал. От, це важливий момент, але кожен фахівець може сам собі відчути, як часто йому потрібна відпустка, і щоб вона була регулярною, Навіть коли здається, що я в ударі, все в порядку, я ще можу працювати. Ні, треба, щоб вона була регулярна. Чіткий графік допомагає, профілактика вигорання дуже сильно підтримує, коли є робочі години і є години відпочинку. Це також, що може стосуватися профілактики, це навчання, тобто додаткові знання, вони підтримують, вони дають сили, роблять роботу цікавішою і так далі. Ну, і це, звісно, спільнота колег, які можуть інколи навіть вказати на це вигорання, Та, там, чи так, звернути увагу, що ну, тут, якби би, може, просто е, втомлена, наприклад. А які можуть бути симптоми, ну, якраз оце, що там не хочеться йти на роботу. Ну, взагалі-то, робота улюблена, але от прям не хочеться, ну, такий, як, наче, тягар відчувається від цієї роботи. Прокрастинація, певна, в роботі. Ну, значить там не хочу складати, наприклад, інструкцію для клієнта. Чи там він написав, а я так думаю, блін, ну, це він напевно, написав мені, знову такі от відчуття, то це вже трохи про вигорання. Важко концентруватися, може, під час роботи на запиті, ідіях. А, до речі, за собою помічаю, що коли я достатньо виснажена, то знижується і активність клієнтів. Ну, тобто люди як наче не йдуть до мене умовно, коли я не в ресурсі. Я розумію, що це звучить як теорія якогось, заговору просто. Але ну, я не знаю, як це по-іншому пояснити, але коли я в тому, коли я погано почуваю, в мене відміняються клієнти, вони запізнюються, і це от прям, ну, думаю, що можливо, якось це такий стан спеціаліста впливає на те, чи хоче людина більш активно якось там мати контакт і теж ефективно працювати, чи ні. І також ще є такі, такою ознакою вигорання те, що не виходить відпочити. Тобто, наче вихідні були, чи наче вечір був вільний, але я не відпочила. Це вже ознака того, що ну, є вигорання, можливо, емоційне.
0: Добре, гарні дуже в тебе а, такі прямо пункти. Мені здається, що а, багатьом спеціалістам буде цікаво звернути на цей момент. увагу. От ти ще затронула тему супервізії, давай про це поговоримо якщо говорити про кінологічні супервізії, є в нас такий формат – це а, консультувати щодо тренінгу власних чи клієнтських собак у іншого спеціаліста. А, от буває таке, я зверталась а, до досвідченіших колег за а, супервізіями, а, але от мені цікаво про емоційну сторону дізнатися. Да? Тобто, наприклад, в нас такого... В нашій кінологічній сфері поки що немає. Мені б хотілося, щоб ти більше про це розказала, як це взагалі а, виглядає, а, щоб, можливо, ми запозичили досвід зі сфери психології для кінології. Ну так, в психології
1: цього багато, так як, в принципі, ми працюємо з емоціями і власні емоції є важливими, в тому числі, щоб ну, там, супервізор чи, чи вся група зрозуміла сам кейс клієнта. Тут у психологів є абсолютно нормальним, наприклад, звернутися і сказати, що от мені дуже важко з цим клієнтом От я відчуваю себе так і так, і прямо озвучити як запит, що «Мені потрібна від вас підтримка». Да, от зараз. Я відчуваю, що мені потрібна підтримка, і зазвичай запитуєте «А що саме буде підтримкою?» І там ти можеш сказати, що от, поділіться, якщо у вас там було щось схоже за відчуттями, наприклад, чи як зазвичай ви працюєте з таким типом клієнтів. А, ну, можна це прямо озвучити як запит, і тоді, відповідно, супервізор, якщо це індивідуальна супервізія, чи ціла група, вони орієнтуються на цей запит. І цей запит сприймається достатньо серйозно, так само, як і говорити про стратегію роботи, наприклад. Тобто це ну, достатньо нормальний такий запит, і я думаю, що якщо просто його нормалізувати, якби, в сенсі супервізії, в кінології, то... Це буде достатньо цінно і, можливо, буде цінно ще й для того, що укріплюється зв'язок між супервізором і ну, тобою, наприклад, коли ти звертаєшся, або, наприклад, там психологія, ну, скажімо так, це там людина, до якої ти звертаєшся не раз, і супервізору також важливо розуміти твої ос- особистісні особливості, скажімо, от. Тому цей контакт між вами теж важливий. Ну, мені останнім часом так дуже полюбився формат групових супервізій, бо там є ну, супервізор, звісно, і його думка ну, є така вагома, тобто то як наче авторитетна, авторитетна така фігура. Але також є колеги, які теж ну, молодці, скажімо так, і вони теж можуть багато дати підтримки, і тут як наче, ти так ще більше отримуєш. Коли ти індивідуально працюєш, це добре, це підтримує, але коли група тобі дає цей відгук, це більше досвіду дає. А, і, до речі, ми там говорили з тобою, є ще такий формат, як інтервізійні групи. І в чому їх відмінність? Це В супервізійних групах є якби, одна фігура, така, як наче більш досвідченіша, і вона ну, в якийсь момент там бере слово і дає свою думку е, про цей кейс. Е, Інтервізійна ж група має під собою таку, що всі між собою рівні, і, в принципі, не обов'язково мати когось більш досвідченішого в цій групі ну, так, і надавати йому ту роль. Ми тут всі рівні, і ми самі визначаємо, хто сьогодні представляє кейс, Наприклад, скільки там ми на це часу приділяємо, виділяємо. І е, тоді такі групи створити набагато легше, ніж супервізійні. І такі групи, вони ну, можуть там, проходити і на безоплатній основі. Ну, так як наче, коли це всім цікаво і всім потрібно, то ми можемо встановити там певні правила. Чи, наприклад, там, щоб була оплата там, чисто за місце, де ми збираємося. От, і це теж достатньо так терапевтично може бути і підтримуюче.
0: Mm-hmm. От я думаю, що для нашої спільноти це дуже важлива е, така точка росту. Я сподіваюся, що колеги послухають наш з тобою випуск, і, можливо, це буде відправною точкою для створення е, такого досвіду в нашій спільноті. Е, ми вже з тобою говорили про... Е, терапію, в кавичках, да, під час кінологічного сеансу. Але хочу від, фіналізувати цей е, момент, як е, от, робити цей е, не work-life balance, але от, робота і е, робота саме за запитом, і якась емоційна підтримка, щоб це все-таки не переходило лише в емоційну підтримку. Не те, що мені жалко, да? але, по-перше, я все-таки в цьому не спеціаліст, Uh, і, по-друге, я більше оцінюю свою, результат своєї роботи за тим, наскільки я допомогла парі людина-собака, в тому числі якимись uh, інструментами, uh, як вони можуть покращити свої стосунки. Давай ось фіналізуємо тему терапії на кінологічних сеансах. Uh,
1: важливо для себе, от як ти сказала, що до тебе є пріоритетом uh, результат якби, роботи цієї пари, да, там власник собака, Е, важливо для себе це пріоритизувати, поставити це на, на перше місце, що ось це є те, з чим ти працюєш. Психологічний стан людини це не є те, з чим ти працюєш напряму. І е, десь ну, така здорова має бути межа між тим, що я просто ну, екологічно спілкуюся з людиною і підтримую. Так, можливо, емпатійно десь включаюсь в якийсь момент. І, е, ну, Має бути межа, коли це вже е, переходить в якісь терапевтичні стосунки, і ти прям таку підтримку вже наче як психолог е, даєш цій людині. І цю межу визначає тільки спеціаліст. Ну, на жаль, я тут не можу її провести, і е, певно, що є люди, яким важливо так сильно вмикатися, і вони ну, по своїй натурі є такі трохи рятівники, наприклад, так, і їм це важливо, вони по-іншому не можуть. Але е, я пофокусувалася на те, ну, якби, з, з чим ти працюєш, а інше, ну, так, це додаткові, якби, привілеї такі тут, те, що дається під час цієї роботи. І е, мені чомусь хочеться зараз говорити за таке почуття провини чи вини, наче е, в роботі з клієнтами, розуміти, що психологічне емоційний стан людини це не входить в перелік задач, які ти вирішуєш під час роботи. І за це ну, можна не відчувати провини, бо це не є твоєю задачею. І так до нас люди можуть приходити ну, в різних станах. Ну, я маю на увазі, що ну, там, до кінолога люди можуть приходити в різних станах, але ну, це вже компетенція інших спеціалістів і відчувати провину за те, що людина не впевнена якось в роботі, чи вона нервує, тривожиться. Ну ти не можеш розділити цю відповідальність з нею, і це не твоя робота. Тобто, мабуть, десь провести цю достатньо таку чітку межу для себе. Але це може робити тільки фахівець.
0: Бо так інші можуть казати, скільки завгодно, але це не допоможує. От у нас, бачиш, дуже багато. Мені здається, що всі питання перекликаються якось найпершим про кордони в роботі. Так, дуже перекликається. Ще одна така важлива тема про оцінку себе як спеціаліста і які сторонні, умовно кажучи, критерії ми можемо використовувати, окрім відгуків людей, тому що Буває так, що хтось прийшов на одну консультацію і не повернувся. Буває так, що комусь ти не підійшов як спеціаліст, але це про тебе, наприклад, погано ніяк не говорить. Але мені здається, я і сама відчуваю, що от мені не вистачає розуміння, як себе оцінювати, окрім як за відгуками людей, я тільки на це зараз можу спиратись. Але це мені здається трошки такий не зовсім правильний шлях, тому що, от як я проговорила, є категорії людей, яким ти не підійшовала з тобою все ок, які, на що може спиратися ще спеціаліст, у якого там, наприклад, або нехватка відгуків, тому що люди ж зазвичай ще пишуть, коли все плохо, а як все хорошо, то вони забувають написати, що дякую, все хорошо. Тому давай ось про якісь опори для спеціалістів поговоримо. Так, я думаю, що важливо сказати про те, що коли
1: людина, наприклад, прийшла на одну консультацію і більше потім не з'явилася і ніяк нічого не написала там, наприклад, і, чи сказала, що ну, я не буду далі займатися чи зовсім нічого не сказала. Не треба це трактувати так, що як наче я поганий спеціаліст в цей момент. Бо це е, про спеціаліста ну може говорити нічого, просто і людина може не продовжити по різним своїм обставинам, і вона має на це право. І вона має право на те, щоб не розповідати там, що знаєте, я не буду ходити, бо в мене там грошей немає, наприклад чи бо просто я себе, мені незручно якось це все з собакою робити, там, чи я не хочу там напрягатися більше. От, люди такого не скажуть. І, до речі, не знаю, як в тебе, але в мене дуже мало досвіду з негативними відгуками. Тобто, зазвичай, коли люди незадоволені, вони дуже часто навіть про це не говорять.
0: Так, да, да, ніхто не говорить про це, це правильно. Тому не треба так, ну,
1: і, і люди зі своїм там незадоволенням, вони е, можуть з цим впоратися і там тебе в це не, не, не посвятити може. І це, ну, нормально. І не, не треба, якби тут додумувати, ну, чи так трохи накручувати, що люди там, е, вони щось про мене таке дуже погано думають, чи вони дуже незадоволені і так далі. Щодо прямо конкретних підтверджень кваліфікації, крім відгуків, це відгуки твоїх колег. Бо твої колеги, вони більше тямлять, ніж клієнти. І вони можуть, відповідно, більш професійно оцінити. І ці відгуки, вони, ну, вони можуть десь бути навіть більш цінними. Бо людина, яка звертається, вона не розуміє специфіку роботи і важкість, наприклад, і так далі колеги, вони своїх знань можуть оцінити і дати підтримку. І, звісно, там у нас психологи більше такі толерантні, можна сказати, так? і ніхто тебе не буде закидувати помідорами. Ніхто не буде казати, О, «Боже, ти тут так зробив, фу, ну, ти фахівець взагалі». Може, в інших там, сферах трохи не такі толерантні люди, але я дуже сподіваюся, що якраз такі колеги можуть надавати оту таку добру гарну підтримку і гарну оцінку, яка є дуже важлива. А там, де було щось невірно, то, скажімо так, скоріше підтримати дуже так екологічно там, і сказати, що може у цьому випадку оце було б там, більш ефективно. Чи є ще ось такий варіант? Він класно працює, от у мене, наприклад, там такий. Було, вона класно працює. Тому я думаю, що ще раз пульсую за спільноту колев, вона дуже важлива. І ем, певно, що десь більш ця оцінка є там, професійніша, ніж оцінка від клієнтів. Ем, звісно, дуже хочеться так не залежати від взагалі, цих оцінок і спиратися тільки на, своє, на свою самооцінку. Але це нормально, що наша самооцінка вона формується... Ну, так ззовні десь на початку, а потім ми себе відчуваємо достатньо впевнено. І ще раз проговорю про е, ці кордони, межі, які ми самі будемо в стосунках з клієнтами. Е, ну, наприклад, якщо ти знаєш, що ти про щось проговорила, і це працює дійсно так, і це нормальне правило, а клієнт цим незадоволений, чи незадоволений, там, що результат не на другу зустріч е, ну, там, з'явився, ну, взагалі, що його немає. Ти для себе розумієш, що те, як я там, знаю про цю ситуацію, я працюю нормально, я працюю добре, ми це проговорили і так далі. Тому цей якби, відгук він не знецінює. І я, до речі, нещодавно почула таку класну фразу, що ну, нас насправді нічого не може знецінити ззовні, бо це ми вирішимо, чи це нас знецінює, чи ні. Сто Якби Це буде залежати від нас. Чи знеціниться він фук, чи він не знецінить?
0: А от, до речі, у психотерапевтів, у психологів, мабуть, не прийнято писати е, людині, типу, як там ваші справи. Е, але от, е, я нещодавно підіймала цю тему фолоапів, да, і більшість клієнтів навпаки, сказали, що їм було приємно, щоб їх там фолоапили через певний час. І так далі. Як ти думаєш, це етично писати, от запитувати, можливо, чи щось було не так, запитувати якийсь відгук про свою роботу, чи, можливо, тут все-таки відрізняється підхід в психології і в кінології?
1: Я думаю, що це той момент, де відрізняється. І мені здається, просто психологи, психотерапевти, вони дуже так скрупульозно ставляться до меж етичності і так далі, щоб не вступати в зв'язки, скажімо так, за межами там, роботи, щоб ну, не переходили якісь, якісь такі більш дружні стосунки, наприклад. Тому, хоча це інколи є нормальним запитати, як ваші справи, особливо, якщо там клієнт просто ще скудись, і ти не розумієш, що з ним відбувається. Це є нормально там і, і про свою тривогу трошки подбати, і да, ну, це нормально запитати. Але мені здається, що запитати у клієнтів кінолога, е, як ваші справи, да, як, як зараз, там, можливо, себе почуваєте в роботі в стосунках з собакою. І от там пройшло там, півроку нашої роботи, от як би ви зараз там, е, оцінили може, нашу роботу, що вам подобалося, що не подобалося. От. Тому я думаю, що це нормальна практика. Добре, що ти
0: це валідувала для мене. <гум> Водобре. <гум> і от ще мені здається, у психологів з цим а, трошки краще, ніж у кінологів, про вибудову більш глибоких і довготривалих стосунків з людьми. Бо в нас а, все-таки, от я і в колег запитую, а, ну, певні там 30-40 відсотків, це зазвичай люди приходять на одну консультацію і більше а, не а, повертаються. А, як а, психологи приходять саме до довготривалої співпраці, а, можливо, нам є що який досвід у вас запозичити. Угу.
1: А от скажи, будь ласка, а це ті випадки, де потрібно більше консультацій? Тобто, де однієї там замало?
0: Буває. Буває таке, що дійсно можна за одну зустріч вирішити, але це все-таки більш... Рідкісний випадок. Найчастіше це а, про потреби в довготривалій роботі. Я, от, до речі, думаю, можливо ти вже казала, що людина почула, як треба працювати, і е, вона не готова до цього. А, от, але я буду вдячна, якщо ти більше розкаже про вибудову довготривалої роботи.
1: Ну, я думаю, що якраз такий початок довготривалої роботи в тому, щоб чесно про це проговорити. Наприклад, якщо ти бачиш, що запит там, не на одну зустріч, а на десять зустрічей умовно. Як ти можеш говорити про те, що тут потрібна більш довготривала робота. І вона може зайняти стільки і стільки. І тоді і клієнт в курсі, що, це, ну, що буде з ним відбуватися, як наче, що буде з його собакою відбуватися, наскільки часу. І він тоді може як би, подумати, чи входить він в ці стосунки, чи не входить. Е, ну, і те, що ще важливе, це психотерапія психотерапії проговорюється ну, деякі такі правила, як ми завершуємо стосунки. Бо крім того, що це робота, е, і це процес там, для нашої психіки, чи там, для психіки тварини, наприклад, і там теж потрібне завершення Крім цього, в нас вибудовуються стосунки, і ми теж маємо їх завершити. Ну, можливо, там для клієнтів кінолога це буде там незвично такими словами, але може можна знайти якісь більш доречні слова, пояснюючи це тим, що ну, там, ми, наприклад, працюємо з психікою-поведінкою вашої тварини, так і нам потрібно цей процес завершити вдало. А крім того, ну, важливо, виникають певні там прив'язаності. Ну, можна теж з позиції тварини про це говорити, бо людина ж звернулася через це. Так, і нам важливо, ну, теж з цим, як наче, там, попрацювати, можливо, можна якось це зменшувати. І говорити про те, що робота планується довго тривала. А от, і нам важливо ось так, і ось так. І це, ну, насправді, вибудовує там цей більш довгий контакт, але інший момент, який теж треба сказати, що, можливо, не буде вдаватися так, як в психотерапії, бо тут же просто контакт у нас вибудовується якраз саме на оцих довірливих, тривалих стосунках, і це інколи лікує запит людини, і це важливо, що над, над чим ми спочатку працюємо над альянсом. А в роботі з кінологом, можливо, це не є таким, ну якби найголовнішим да, базою, з якої все вибудовується. І тому люди, а може, може вони нехтують через це, а може я зараз не права, і ну, тут є таке, як дуже важливий база, така важлива там контакту саме довірливих стосунків. І тоді, якщо це важливо, то може, можна знайти, як про це говорити людям.
0: Ні, ну ось контакт кінолога і е, клієнта дуже важливий, тому що якщо у вас немає якогось синергії, да, якоїсь, то е, робота, звісно, буде не йти, е, тому що от, я знаю, як, да, як обрати психолога. Звісно, він має там якась у нього освіта бути і так далі, але він має вам підходити як людина також от, з кінологами теж. А тому, що, наприклад, у нас є спільнота, де всі працюють плюс-мінус за одним а, підходом етичним гуманним. Але ми різні люди. Комусь подобається така людина, комусь така людина. Тому а, так, те, що ти говориш про контакт, мені здається, це теж для нас а, актуальне для кінологів. Е, Ніна, і ще деякі люди не вміють вибудовувати контакти, Треба це
1: прийняти, якби вони взагалі в принципі не звикли до ну, там, простроювання цього контакту. Тому від декого можна навіть не очікувати і не вимагати. І якщо так трапляється, що люди там прийшли і пішли собі, то, може, це якась, якийсь їх спосіб контактувати з цим світом. І, ну, тут можна дуже сильно не намагатися. Ну, тобто, тут є ще така ситуація. Треба це теж знати.
0: До речі, це цікавий нюанс ти підкреслив. Ну що, наша цікава розмова майже завершується. Давай фіналізуємо трошки про те, як зберігати своє ментальне здоров'я, коли працюєш з іншими людьми, де шукати ресурси і взагалі, які от топ порад зі світу психологів ти б хотіла передати кінологам? Ну,
1: все-таки супервізії. Я би хотіла це передати не тільки кінологам, а взагалі багатьом професіям, бо це дуже класно підтримує, взагалі, супервізія і спільнота професійна. І організувати це варто, бо це якраз дуже дає оцю впевненість і в оцінці себе, і розуміння, як поводитися з різними кейсами. І супервізії можуть бути і з приводу кордонів, наприклад, в робочих стосунках, так? Ну, з приводу будь-яких різних питань. Але це дуже підтримує... Це дає ну, таку впевненість і заохоче, і одночасно а, така є протидія вигорання в тому. Якщо говорити про ресурси, то це а, отримувати їх з різних, мабуть, сторін, знову-таки з професійної спільноти, з того, щоб добре відпочивати і мати регулярну відпустку. От, а, Ну, і з того, що чіткі кордони, вони забезпечують насамперед те, що цей ресурс не втрачається. Тому така там ще одна порада да, зі світу психології – це чіткі кордони, проговорювання їх на першій сесії, одразу говорити умови роботи, і щоб вони були достатньо чіткі і зрозумілі для двох сторін. Ну, і етична складова, мабуть, також важлива, важливо розуміти ці межі і там десь їх не порушувати. Я маю на увазі, що може не переходити в якісь там стосунки, ну такі там, одну зустріч я треную собаку, а іншу я гуляю там з кавою, наприклад, з цією людиною, з цією собакою. Ну, я думаю, що це може і так зберігається, але теж важливо це згадати. Це буде... Ну, убезпечувати від багатьох таких, можливо, конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час роботи. Ось Ось це б хотілося дати.
0: Дуже дякую тобі. Я думаю, що цей випуск буде дуже корисним для колег, можливо, і для е, клієнтів. Вони трошки більше почують про е, залаштунки роботи кінолога, про те, з якими емоціями ми можемо зіштовкуватися, як як на нас впливає робота з людьми. Можливо, це пояснить деякі моменти, до речі, про кордони, про чому я там не відповідаю вночі людям. Дуже дякую тобі, що ти погодилася знов зустрітися зі мною, поговорити. Я думаю, що ми можемо завершувати. До нових зустрічей. Па-па! Дякую, Німка.